0: Zwerkbal, Zwerkbal, Quidditch fans opgelet. Teken van leven bij Ubisoft. En nog heel veel ander meer nieuws in de week met XBNL. Exco, no. give it to you. deliver you. Bam, jongens. Podcast 248 op 22 april 2023. Samen met Jefke en natuurlijk Joost Truli. Hey. Joost Truli. <laughs> Joost Truli. En
1: Claudia hey. op de achtergrond.
0: Kluidi op de achtergrond. Jeff. is het zwerkbal, zwwerkbal of Quidditch? Ja.
1: Ik zou toch zweren dat het gewoon zwwerkbal is. Maar er zijn ja? mensen die zeggen dat het zwwerkbal is.
0: Ja. Ja, ik, ik was gespannen voor de intro, man. Ik, ik vergat zelfs het woordje N en uh, het kwam, Want ja, weet je, uh, zwwerkbal, zwwerkbal. Ik, ik wil niet, zeg maar, weer die boze mails krijgen. Zoals die af en toe voorbij komen, weet je wel. Dan is het... ...maandagochtend heb je net... Uh, ...je koffie gezet, doe je je mailbox open... ...en dan het info... info@xboxnederland.nl, ...ja, uh, 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 rectificatie geëist. Nee, en dat? je wil
1: ook... Geen, uh, ...geen zout in de wonden strooien... ...die nog net uh, dicht zijn, want we
0: weten... ...hoe de Harry Potter, Harry Potter community is. Ja, die zijn hardcore... Ja, die zijn hardcore, die ja. Die, die zijn hardcore, inderdaad. Maar, uh, beste mensen, welkom bij uh, een uh, nieuwe aflevering van de week met XBNL op deze mooie vrijdag 22 april. We hebben best wel een aantal, nou na een aantal toch wel uh, zure weken hebben we vandaag weer wat leuker nieuws, wat diverser nieuws. En dat gaan we allemaal met jullie doornemen. Wat mag je uh, van ons verwachten vandaag? Uh, er is een nieuwe Harry Potter game aangekondigd. Gaan we het met je over hebben? Er is teken van leven in Camp Ubisoft. Waar het gaat over The Division. We got you covered. Gaan we met jullie bespreken. Uh, we hebben een hele leuke poll de deur uitgedaan. Dat gaat over de Xbox One. Veel respons op geweest. Uh, gaan we samen uh, met jullie induiken. En verder is er een hele shitload aan nieuwtjes over Diablo. Over Redfall. Over nieuwe puzzle adventure games. Jeff, nieuwe DLC van Cult of the Lamp. Nou. Ik zeg hem. Hou je vast, in een uur lang gaan we je door al het nieuws van de afgelopen week rammen. En mocht je behoefte hebben tijdens de podcast dat je denkt, ik wil toch wel meer achtergrondinformatie, dan weet je ons natuurlijk gewoon te vinden op xboxnederland.nl. Ben je meer geïnteresseerd in alle hot takes en ongenuanceerde berichten, dan kun je natuurlijk gewoon onze Twitter joinen. En wil je met ons in gesprek of met andere gamers, dan is er natuurlijk onze Discord met inmiddels meer dan 530 leden. Gratis chatprogramma, allerlei subkanalen, mensen die samen met elkaar rondhangen, die elkaar uitnodigen om uh, games te spelen, screenshots delen, achievements, uh, tips geven. Noem maar op, noem maar op. Uh, linkje van onze Discord kun je vinden op xboxnederland.nl En tot zover eigenlijk al onze huishoudelijke mededelingen. Laten we maar gewoon uh, direct even met het eerste topic van vandaag aan de slag gaan. Jeff. Zegwek. Niels had een artikel geschreven in het verre Japan. Die man, die, die, die tikt gewoon door, hè? Nou, die het,
1: gaat gewoon dom door, ja.
0: Die gaat gewoon door. Mix. Dan zie ik berichtjes voorbij komen dat die Onze, onze redacteur Niels, die, uh, nou, de vaste luisteraars, die weten het. Die is uh, een digital nomad en nu zit hij voor een aantal maanden in Japan. En daar heeft hij weer een of andere toch gemaakt van 30 kilometer. Dan zit hij s'avonds in zijn hotelkamer en dan gaat hij gewoon typen voor XBNL. Uh, zo, ook afgelopen week weer een aantal artikelen, waaronder uh, eentje met de kop. Nou, ik heb even de kop niet bij de hand, maar in ieder geval ging het over Dead Island 2, namelijk dat uh, co-op ondersteuning vooralsnog op de Xbox One niet ondersteund wordt. Nou, lang verhaal, kort. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat die console simpelweg niet krachtig genoeg is. Nou, weet je. Uh, wat mij betreft gaan we daar verder niet heel uitgebreid over hebben. Wil je daar meer over weten? Check dan vooral even het artikel. Maar waar, we het, waar ik het wel even met je over wil hebben, jef. Is de vraag die vervolgens geopperd werd door Niels. En ga hem even voorlezen. Wanneer zien jullie graag een hardere grens van Xbox One en Xbox Series X Games? Wanneer moeten we echt de Xbox Series X Only Games krijgen? Zie ook het artikel van Dead Island 2, zegt hij dan vervolgens. Uh, er zijn steeds dingen, uh, minder dingen mogelijk op de Xbox One. Met andere woorden, moet Xbox nog games uit laten komen voor een console uit 2013? Ik vond de een interessante vraag. Ik heb uh, diezelfde ja. vraag als Paul op de website gezet. Maar voordat we daar de resultaten van gaan bespreken... Ja, hoe sta jij hierin, Jeff? Zo, je zit er lekker in hè, vandaag, Rick. Ja, dat, ja, uh... dat is lekker.
1: Ik dacht, uh, ik, ik gebruik dit even gewoon een soort van metamoment om je even helemaal eruit te halen en je gewoon even een uh, off guard te treffen. Ja. Dus, uh, ik, ga, ik ga even kijken of, of, of het mij lukt met deze podcast om jou een beetje uit je element te krijgen. Door <laughs> even van die vervelende vraag te stellen.
0: Go for maar, uh, it. Go <laughs> for it.
1: Maar uh, nee, zeker interessant. En hij kwam voorbij, ik zag hem via Twitter trouwens. Eh, ik zag trouwens ook dat er aardig wat leuke respons op was. Dus eh, ik denk dat we die zo ook wel even erbij kunnen pakken. Ja. Maar uh, ja, kijk die console die is gewoon al zo oud, tien jaar oud. En uh, de wereld gaat wel best wel hard door. En ja, het feit dat je games kunt maken voor die console. Dat wil nog niet zeggen dat je dat ook altijd maar moet doen en moet blijven ondersteunen. Yeah. Um, dus um, ja, ik, ik dacht in eerste instantie dacht ik van, uh, ja, tuurlijk moet dat kunnen, weet je, iedereen moet gewoon voor jouw voor console ook nog dingen kunnen maken yeah. maar aan de andere kant denk ik ja, het kost wel tijd energie, moeite uh, het vraagt wat van Microsoft het vraagt wat van de developers uh, en ik ben altijd wel pro innovatie dus laten we daar gewoon mee kappen we hebben nu al lang genoeg die, die volgende generatie opgeflikkerd met jouw console en uh, ga maar gewoon lekker voor de nieuwe generatie ontwikkelen. Voor de budgetmensen mensen is, is er gewoon een heel goed alternatief in die vorm van die Series S tegenwoordig, dus... Uh... Ja, of, of het
0: streamen uh, naar je Xbox One, ik bedoel de uh, x draait op Series X uh, consoles, dus ja. uh, eigenlijk zijn alle mogelijkheden zijn er. Maar denk jij dat door dat ontwikkelaars nu toch nog een beetje op twee gedachten hinken, op, uh, voor twee generatie consoles ontwikkelen, dat dat ook innovaties mm -hmm. in de weg staat? Ik
1: denk het wel, ja. Ja, maar dus, waar, ja,
0: de, waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Uh, details in grote open werelden? Um, wat...
1: Nou, eigenlijk, het is heel simpel. Uh, het is een soort van: uh, je, je hebt een budget van X geld, van X uh, FTE, X MAN, zeg maar, die werkt aan een game. En uh, er is altijd een deel die moet zich bezighouden met uh, die Xbox One-versie. Om het daarop goed te krijgen, om het te optimaliseren, uh, om het ook. ...goed te publiceren op die Xbox One. Dat is toch weer een andere pipeline. En aan de andere kant heb je aan de kant van Microsoft... ...heb je ook mensen die moeten, weer, uh, die moeten daar ook aan werken. Die moeten die store uh, up-to-date gaan houden. Die moeten die games gaan checken. Er mm -hmm. uh, moeten tests worden gedraaid. Uh, voor al die updates moeten weer update pipelines komen. Dus ja, het kost gewoon het aan beide, aan beide kanten kost het gewoon extra mensen, extra tijd, extra budget... Uh, als dat er niet is, kan datzelfde budget worden gespendeerd aan nieuwe dingen. Aan innovatie. En uh, lekker bezig met nieuwe, za nieuwe zaken.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ik, ik, ik kan je daar eigenlijk wel in volgen. Uh, maar ik kan ook volgen wat er onder andere in de chat gezegd wordt. Um, uh, Dimas die geeft bijvoorbeeld aan voor IndySight Multiplatform blijven ontwikkelen. AAA doorpakken op naar een nieuwe generatie. Um, Peter is het daar eigenlijk ook wel mee eens. Precies, uh, streaming uh, of series, dat zijn de opties. Uh, heb je een arcade game, dan is de Xbox One ook nog wel goed. Um, ja, Dat is ook wel een beetje de, de stemming in de poll die we op de website gedraaid hebben. Er uh, heeft de afgelopen dagen de, de vraag opgestaan, Xbox, nee de stelling. Xbox moet stoppen met games op de Xbox One uit te brengen. En 54% van de 112 stemmen die zegt daarover, uh, ja, drop de Xbox One en focus in de ontwikkeling op de Xbox Series XS. Dus eigenlijk het merendeel uh, van degenen die in ieder geval aan de pol hebben meegedaan, die, die staat daar zo in. Ik vond dat uh, ook wel maar... interessant om te zien, trouwens. Wat nee, is ik interessant? Had voor, ik, nou, ik had echt verwacht dat de
1: meeste mensen echt zouden stemmen voor uh, ja. nee, niet doen. We moeten gewoon multisupport nog hebben. Of ja. uh, twijfel, maar uh, ja, het grootste gedeelte, verreweg het grootste gedeelte, zegt eigenlijk gewoon van, inderdaad, gewoon uh, kappen met die oude serie ja. en overgaan naar de nieuwe. Daar focussen ja.
0: ja, nee, exact. Het verbaasde mij ook. Ik dacht eigenlijk ook dat meer op nee zou zitten, want dat was ook een van de antwoordcategorieën. Namelijk, nee, de series XS is zowel qua prijs als levering nog niet toegankelijk genoeg en daarvan zegt uh, 13% dat te steunen. Hè? Dus die, die zeggen van, uh, nee, je moet, die, je moet niet stoppen met de Xbox One. Uh, en uh, er is ook nog wel een redelijk groot deel van 32% die zegt, twijfel, geef ontwikkelaars van kleinere games de mogelijkheid om zowel voor de Xbox One als Xbox Series XS uh, door te ontwikkelen. Uh, maar goed, ja, de overgrote meerderheid zegt dus in ieder geval, laat uh, drop voor een deel die Xbox One. Nee, je hebt, uh, Eigenlijk zagen we de eerste tekenen al met gedoe rondom cyberpunk. En dan hebben we het over een game van twee jaar geleden. Uh, sindsdien zijn er nog allerlei andere games... waarbij op de Xbox One de game gewoon net niet lekker draait... of er allerlei concessies gedaan moeten worden. Uh, nou, we begonnen deze podcast met Harry Potter. Uh, de Xbox One versie van Harry Potter is om die reden bijvoorbeeld ook uitgesteld. Niet één keer, niet ja. twee keer, maar inmiddels voor de derde keer... Uh, die moet nog wel van de zomer uitkomen. Maar ja, ja ik hou mijn hart wel vast hoor. Ik, ik vraag me af hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, en ik vind deze de opmerking van Evil wel een leuke. Uh, want hij zegt van, uh, in hoeverre zullen ze omzet mislopen als ze dus games op de Xbox One gaan skippen. Uh, omdat dat wel de grootste playerbase is. En mm -hmm. uh, ik denk dat dit juist de, de crux ook is van het probleem. Want ik zie het meer als een soort van Mexican standoff. Dat, ja, Ontwikkelaars eigenlijk niet de Xbox One de te laten durven liggen, omdat de playbase nog zo groot is. En de playbase, uh, vooral de, de wat meer casual gamers, zoiets heeft van: ja, uh, er komen toch nog nieuwe games aan, of mijn game draait die toch wel prima op. Ja. Uh, dus ik zie geen reden om te, om te gaan switchen.
0: Ja. Ja, nee, exact. Dus, uh, ja, ik. Ik denk dat wij eigenlijk wel kunnen concluderen, afgaande op uh, uh, nou, de vele comments in het, uh, in het artikel op de website, als uh, de poll zoals die is ingevuld, dat het merendeel wel zegt, ja, drop de Xbox One voor de, de AAA-games en geef nog een kleine optie voor, uh, voor de indies uh, en de wat kleinere studio's om, uh, om dubbel te ontwikkelen. Maar ik denk dat vooral de boodschap is op laten op niet skippen. ten koste gaan van innovatie. Ja, precies. Ja. Ja, All right. Uh, leuke, leuke vraag Niels. Dus uh, uh, keep him coming. Uh, wat mij betreft gaan we door naar het uh, tweede topic. En dat gaat over uh, waar we in de intro ook al mee begonnen. Namelijk, uh, nou we zagen natuurlijk eerder dit jaar Hogwarts uh, Legacy lanceren. Super succesvol. Ik denk oprecht een uh, uh, runner-up voor uh, de Goaty titel van 2023. Ook op de redactie is hij veel gespeeld, kreeg hij hoge, hoge reviewcijfer en binnen de community ja, heeft dat Hogwarts Legacy kanaal heeft, uh, ja, heeft echt uh, bol gestaan van de berichten en voor heel veel enthousiasme. Dus die game die is heel goed ontvangen. En um, um, nou, wat naast dat hij goed ontvangen is, ook regelmatig gevraagd werd, is van ja, hoe kan het nou eigenlijk dat, uh, dat zwergbal niet een onderdeel van die game is? Um, heel duidelijk waren de ontwikkelaars daar niet over het gerucht was dat zwerkbal als een soort DLC uh, later gelanceerd zou worden dus als een soort van aanvulling op de game Hogwarts Legacy maar dat blijkt toch niet het geval te zijn uh, wat is namelijk het geval um, Warner Bros. heeft aangekondigd dat ze werken aan een, een standalone game en dan ben ik even de titel kwijt van die game maar daar kan de chat me ongetwijfeld uh, mee helpen Um, maar een stand-alone game champion, hoe? Quidditch Champions Quidditch Champions, alright yeah. um, dus een stand-alone game, online multiplayer game waarvan um, de uitgever zegt dat ze al jaren daarmee in ontwikkeling zijn, game heeft nog geen release datum uh, gekregen, we zien wel al, tenminste als je nu meekijkt, uh, enkele uh, beelden daarvan, nee we zien zijn dat beelden daarvan? dat no. ik.
1: Nee, net wel. Ik zal even
0: okay. kijken of ik die... Uh, deze... Nou, kijk jij in de tussentijd of je dat erbij kunt nee. halen. Uh, maar, ja, het zou zomaar eens in een uh, sneltreinvaart kunnen gaan... omdat de publiekelijke playtests al sinds uh, gisteren, 21 april, live gegaan zijn. Nou heb ik mij daar niet voor ingeschreven. Ik weet niet of er mensen in de chat zijn die zich daarvoor ingeschreven hebben... en die misschien al even in een paar zinnen kunnen zeggen uh, wat de eerste indruk daarvan is... Um, maar waar ik het eigenlijk met jou over wil hebben Jeff Is een uh, ingezonde vraag die, uh, die Leon uh, gestuurd heeft Naar aanleiding van uh, dit nieuwsbericht En die gaat als volgt uh, Warner Bros. komt met de Quidditch Champions Een separate titel in de Harry Potter franchise Zoals bekend was Quidditch opvallend afwezig in Hogwarts Legacy En werd door veel spelers verwacht dat het middels een DLC toegevoegd zou worden wat vinden jullie van het feit dat het nu waarschijnlijk een separate game gaat worden? Melken ze de gamers uit en had het een gratis uh, Hogwarts Legacy deal zien moeten zijn? Of kan en moet deze game op zichzelf staan? Um, wat, uh, hoe sta jij hierin, Jeff?
1: Um, heb je niet genoeg aan Hogwarts Legacy op zichzelf dan?
0: Ja, ik denk, dat ze, ik denk dat het merendeel daar wel genoeg aan heeft. Maar misschien lijkt, dat ze. Volgens mij is
1: Hogwarts Legacy gewoon een. een uh, ja. Voor die prijs heb je een, echt een hele goede, steengoede game. Dus mis je daar niks aan. Dus het lijkt me logisch dat dit gewoon ook iets standalones is. En uh, het, het lijkt erop dat de doelgroep ook net wat anders is. Omdat het echt een multiplayer is en het waarschijnlijk een spelelement element heeft en een, een competitief element heeft. Dus ik denk dat het daarom wel logisch is dat het ook los is. En uh, ja, simpelweg uh, denk ik ook gewoon dat ze met de hele uh, Harry Potter franchise, of dat dat universum, uh, dat ze daarmee ook gewoon de gamewereld willen veroveren. En uh, dus ook gewoon met verschillende meerdere games gaan komen. Ja. ja, en dat dit nog niet het laatste is ook.
0: Ja. Ja, ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik snap de vraag wel en misschien had het prima als DLC uitgegeven kunnen worden. Alleen, um, ik ben niet zo'n fan van een soort van mini-games of sub-games in een game. Uh, ik denk als je dit echt een succesvolle online multiplayer wil laten zijn, dan uh, verdient dat uh, volledige toewijding van een team wat alleen maar daaraan werkt in een wereld die specifiek gebouwd is om die online multiplayer ervaring zo goed mogelijk te laten zijn. En ik denk dat je inboet in kwaliteit op het moment dat je dat invoegt... In een, ja, in een bestaande wereld die eigenlijk draait om verhaalvertelling en exploratie. En uh, die niet primair als doel heeft online multiplayer uh, ja, sports game. Want dat, uh, daar zou ik hem voor nu onder plaatsen. Dus um, ik voel me daarin zelf dan ook niet uitgemolken. Um, ik denk dat dit een goede keuze is en dat het hopelijk... ...ter goede komt van de kwaliteit. En daarnaast is er ook maar even de vraag: misschien wordt dit wel een free-to-play-game met een uh, season pass. En uh, nou ja, uh, wat, voor uh, wat voor een uh, economische systemen ze daar dan ook omheen bedenken. Ja, Eigenlijk we, weten we daar nog vrij weinig van.
1: Ja, ja, inderdaad. En uh, volgens mij ook nog niet wanneer die dan
0: precies uitkomt,
1: maar wel dat er nu playtests draaien dit weekend.
0: Ja, ja, exact. Ja, dus um, het. Roept het bij mij wel op dat ze ver genoeg zijn. Dat ze er vertrouwen in hebben. Uh, ik, anders denk ik niet dat ze... In, ze zitten in zo'n goede stream en vibe met Hogwarts Legacy. Um, ik denk als ze ja. nu een halfbakken online multiplayer game... Um, in een publieke beta test uit gaan rollen... Die, die van slechte kwaliteit is... dat dat hun niet goed zal doen. Dus ik denk dat uh, de release van deze game uh, dichtbij is. Um, maar goed, ja, we gaan het in de gaten houden. En mocht jij, want ik zie in de chat niet iemand uh, ertussen staan die deze game nu, uh, nu gespeeld heeft. Mocht jij deze game wel gespeeld hebben en je luistert en je vindt het leuk om daar wat over te delen. Laat het ons even weten. Kom, uh, stuur ons even een berichtje via de website of join even onze Discord. Want uh, daar willen we het volgende week dan wel graag over hebben. Hoe, uh, hoe de eerste indrukken zijn van, uh, ja, van deze nieuwe game. Jeff, laten we Rick. doorgaan naar hoi, een derde hoi, topic. Hoe is het, ik jongen, zit, Rick? Ik zit er nog lekker in. Um, ik zie <laughs> je nog niet heel hard werken om uh, uit mijn... Uh, uit nee, mijn
1: ik, denk, ik, 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 ik zei net, van, ik moet, ik moet eigenlijk wel iets meer mijn best gaan doen. Ja. Ja. Maar hoe is het, Rick? Gewoon in het algemeen, hoe is het mee jongen? Ga
0: het gaat wel goed, gaat wel goed. Ja, ik was heel even afgeleid, want Dimas die had het over Harry Potter twerkbalkampioenen... Daar moest ik wel, uh, dat, dat, toen dacht ik wel even, maar goed dat ik op dat moment niet aan het woord was. Maar verder, uh, verder gaat het hier prima. Dus uh, ja, ik, ben, ja. ik ben begonnen met Dead Island 2. Ik zei gisteren in ah. de Discord van, het is voor het eerst sinds lange tijd dat ik weer op dag 1 een game aangeschaft heb. Fysiek, uh, voor de Xbox. Ja. Meestal is het zo dat ik gewoon uh, games die ik uh, leuk vind, ja, die, die, die review ik. Of die zitten in de Game Pass. En nu was dat niet het geval. En ik had de review van Domingo gelezen. Daar gaan we het straks nog wat over hebben. En ik had de review gehoord van... Uh, hoe heet ze? De Kind of Funny Crew. Ja. Ik denk, ik ga, ik ga er gewoon voor. Dus, uh, en, en wat kost hij nu dan? Fully priced?
1: Hij is nog wel 70 euro dan. Nou, 60.
0: fysiek is hij dus goedkoper. Want uh, ja. digitaal is hij inderdaad 70 euro. Uh, fysiek is die 60 euro. En omdat ik hem bij bol.com met select korting kon krijgen, kon ik hem voor 54. Dus dat nou ja. speelde ook wel mee. Dat ik dacht van, nou ja, weet je, ik was gewoon, ik, had, was gewoon toe aan een, een game, een hersenloze game. <laughs> gewoon even lekker co-op. <racht> ja, het one. zit ik al een paar weken volgens mij ook in de podcast te zeggen, ik heb zin in co-op games. Minecraft Legends ja. leuk om met jou te spelen, maar het, was niet, het heeft me niet overdonderd, uh, de game en um, Redfall moet nog komen en dan moeten we nog ja. maar zien of dat lekker speelt maar Dead Island 2 lijkt een goede case oké,
1: okay, en deze
0: speel je al lekker co-op ook? ik heb gisteravond 2,5 uur met uh, Matthew en uh, Domingo gespeeld ah, lekker hè ja. het is, ja, ja, volgens, het er... volgens
1: mij, het, het leent zich ook echt voor co-op, want ja. ik zag de cijfers voorbij komen, ik denk van ja dat is wel typisch Dead Island, gewoon uh, goede leuke game, maar niet overmatig... Uh, goed, zeg maar, laat ik zo zeggen.
0: Nee, gewoon, maar okay. dat is
1: natuurlijk prima. Om, weet je, co-op werkt altijd prima... in, de, in die games. En uh, nee. Het is gewoon veel fun... met knettergekke wapens... en uh, zombies natuurlijk, om... Uh, met z'n allen uit te halen. Dus volgens, ja. mij, volgens mij is het ja. ook leuk nee, maar dat, dat
0: is ook exact de conclusie... van uh, Domingo's review. Hij gaf hem een 7 uit 10. Het is gewoon een leuke, leuke game. Co-op is die echt prima... Je kan je wapens op allerlei bizarre manieren upgraden. En op gruwelijke manier vervolgens gaan toepassen op, uh, op die zombies. Nou, LA of Hela, zoals we het dan in die game noemen. Dat ziet er echt prachtig uit. Je begint in Bel Air. Ja, ja. Nou, echt jonge huizen, jef. Uh, Ja,
1: ik zie het, ja.
0: Daar zou jij misschien zelfs nog een beetje jaloers op kunnen worden. <laughs> <laughs> dus, yes. dus... Maar ja, weet je. En, ja, en verder is het gewoon, heeft de game weinig inhoud. Maar... Ja, en, en wat dranks. Ja, dat hoort ook... erbij. En dat hoort erbij. En dat, dat ja. mag ook gewoon af en toe moet je zo'n game hebben. En wat dranks ook zeggen, het is dus ook een uh, redelijk korte game. Dat klopt. Uh, je kan hem in uh, uh, nou, 10 tot 20 uur uitgespeeld hebben. Perfect, man. Ik, uh, hey, maar met...
1: heb jij ja. Dying Light 2 ook gespeeld?
0: Ja, zeker. Ja. Hoe verhoudt dit zich nu tot <gacht> Dying Light dan? Ja, ik vind Dying Light 2 kwalitatief vond ik wel echt een betere game. Uh, ja. Kijk, in essentie doet hij een aantal dingen, doet hij meer uh, hetzelfde dan, da dan dat er verschillen zijn. En waar hij vooral heel erg um, uh, hetzelfde in is, is je hebt allerlei wapens. Uh, het is melee georiënteerd en al die wapens die kun je op hele vette manieren upgraden. Um, waar Dying Light 2 zeg maar, in de kern in verschilt, is dat het een veel verticalere game is vanwege het parcouren. Ja. Um, je gaat veel sneller door de wereld heen. Er is in die wereld zelf veel meer te ontdekken. En ik vind persoonlijk dat Dying Light 2 voor een zombie slasher ook gewoon een goed verhaal vertelt. Um, ja, dus precies.
1: Ja, en, maar Light... is, is ook wat serieuzer, denk ik.
0: Ja, en Dying Light dat, 2 is, dat is ook spreekt mij in, juist
1: ja. In Dead Island spreekt mij dat juist aan, dat het zichzelf gewoon totaal niet serieus neemt. Ja, en, uh, ja ik weet niet in hoeverre dat ook in de game nog weer aan bord komt. Hè? Want ik bedoel, zombies slashen, dat kun je natuurlijk tot het oneindige doen. Maar het zou ook leuk zijn als het in de verhaalvertelling en qua animaties en qua overdrevenheid, dat het daar ook nog weer een beetje in terugkomt.
0: Ja, het is wel wat over de top. Tenminste, kijk, ik heb nu pas 2,5 uur gespeeld, maar ik denk dat ik een redelijke indruk heb. Uh, en het is over de top. Uh, zowel in de animaties als in de dialogen als de characters die je tegenkomt. Um, en Dying Light 2 vertelt echt een serieus verhaal. Dying Light 2 gaat het om overleven um, in, een, in een situatie, zeg maar, uh, waarin de hele wereld al gewend is. En hier word je overrompeld door zombies. En ja, moet je maar, ja, ben je nog aan het uitvinden wat er eigenlijk aan de hand is? Ben je, en ben je mensen aan het zoeken? En in die. In die zoektocht maak je allerlei hilarische dingen mee. Het is compleet, wat dat betreft, een compleet ander soort verhaallijn.
1: Ja, waar ik juist door overrompeld werd, was een video van Digital Foundry over Dying Light. Oh ja. uh, waarin ze van allerlei uh, tools, hè, je weet hoe ze werken, gewoon op, ja. op analytisch niveau alles helemaal loslaten op die game. Maar dat het gewoon op alle platforms gewoon mm. super stabiel werkt, het ziet er fantastisch uit ook, gewoon voor, voor het type budget. Ja. En het werkt gewoon. En dat had ik ja. totaal niet verwacht bij deze game. Ik had echt gewoon frame drops verwacht, uh, halfgare bugs, uh, glitches. Die game is zo lang in ontwikkeling geweest. Er is zoveel misgegaan mis tijdens het ontwikkelen. Meerdere de studio's. Echt heel wij Ja, meerdere studio's. Dat en die engine is gewoon niet helemaal lekker. Uh, dat ik echt had verwacht van, uh, nou ja, dat, dat wordt gewoon natuurlijk een technisch drama. Maar ja. het is het tegenovergestelde, is waar. Dus het, het uh, draait als een zonnetje. 60 FPS op next-gen consoles. Ziet ja. er gewoon echt uh, supergoed uit. Het is, geen, het is geen volgende Call of Duty of zo. Maar het is wel uh, gewoon echt een next-gen game.
0: Ja, vind ik ook hoor. En daar was ik ook ontzettend verbaasd over. Want deze game heeft natuurlijk gewoon in. Uh, Domingo zei het al, in development-hel gezeten. En ik had persoonlijk wel verwacht dat je veel meer wat van die oude uh, invloeden terug zou zien.
1: Ja, precies. Um,
0: en dat zie je ook wel terug in de zin hoe de open wereld is opgebouwd. Dat is niet heel complex. Het is geen Red, Red Dead Redemption 2 met allerlei ingewikkelde vertakkingen. Er zitten ook niet, hè, uh, je ziet ook niet terug dat bepaalde dialogen doorwerken in relaties die je opbouwt. Dat is gewoon heel toerecht aan. Maar grafisch gezien ziet deze game er prachtig uit. Ja, er zijn echt momenten dat je uh, zo door zo'n serre loopt... Uh, richting het zwembad... en dat je die reflecties aan alle kanten um, ziet. En dan, dan denk ik echt van ja, hier, hier is tijd en aandacht aangeschonken. En het draait dan ook nog eens soepel. Dus de, de game ziet er ja. gewoon goed uit. Boven verwachting voor een game die tien jaar in, in ontwikkeling geweest is. Ja,
1: nou, dat is toch goed nieuws. Ook gewoon voor... ja. Als soort van kerst op de taart dan voor het hele ontwikkeldrama, fiasco, dat, uh, ja. dat ze toch nog uiteindelijk gewoon een, een hele goede game hebben afgeleverd. Ja, nou, absoluut. En ik ben benieuwd wat het nu doet met de verkoopcijfers, want uh, ja, het wordt toch een beetje, zeg maar, tussen andere releases ingesqueezed. Nee, je ziet dat, uh, dat er andere releases ook wel veel, uh, veel uh, thunder weghalen, met Diablo 4 uh, al afgelopen week en zo, die ja. volledig aan het pushen is, en dan nieuwe tests en... Uh, Straks ook gaat releasen. Ja. Dat, ja, ik hoop dat deze het ook gewoon goed doet. Want ja het leukste zou zijn dat we over tien jaar... wel een Dead Island 3 kunnen krijgen.
0: Ja, of een, of een jaar of vijf eerder. Ja, ja nee, ik, ik, ik hoop ook... Uh, ik gun het het team wel. Uh, ik vind ook de kwaliteit daarnaar. Ik denk wel dat er toch mensen zullen... dat er veel mensen zullen zijn... die wachten op de eerste sale. En uh, dat kan ik me ook niet omwille van de kwaliteit... maar wel omwille van de omvang wel voorstellen. Want ik denk... dat je na een uur of 25, 30... er wel op uitgekeken bent... en dan een 70 euro... is wel een, ja. een fors bedrag.
1: Ja, um, vind ik ook. Ja.
0: Dus, nou ja... er zullen mensen zijn die zeggen van... Nou, weet je, zodra die onder de 35 schiet... dan is die van mij en dan... Uh, trommel ik mijn vrienden op. Dus dat is zo'n game die in etappes weer uh, voorbij komt, waarin groepen, groepen vrienden lekker gaan spelen. En uh, dat begrijp ik ook. Ja. Ja. Maar, um, mocht je benieuwd zijn naar nog wat meer verdieping over wat je mag verwachten van de Hel A, Dead Island 2, check dan xboxnederland.nl, daar kun je de review van Domingo teruglezen. Die heeft best wel een hilarische en goede en leuke review geschreven. Uh, dus check dat vooral ook even. Um, ja, oh, oh, nou ja, ik wou zeggen over development hel gesproken, maar dat valt nog wel mee. Maar als je het hebt over een uitgever met studios die ook in een behoorlijk dal gezeten hebben en nog steeds zitten, dan denk ik aan Ubisoft en, um, en ik denk vele met mij. Uh, maar er is eindelijk goed nieuws in het kamp van Ubisoft. Er is teken van leven. Afgelopen week hoorden we ineens dat uh, Ubisoft met een de Division Showcase op de proppen zou komen en wel... Uh, Afgelopen donderdag, om precies te zijn, wat hebben ze in tijdens die uh, showcase gedaan? Ze hebben een drietal games uit de division franchise hebben ze getoond, namelijk de division 2 en dan specifiek uh, de roadmap van year 5, het vijfde jaar. Uh, ik kom daar zo meteen nog op terug. Ze hebben ons iets meer laten zien en iets meer verteld over Heartland, de uh, free-to-play PVEVP-game. Hoppa, zeg dat maar eens na, ja. maar die whiskies. Ja. <laughs> <laughs> ja, en ze hebben ons meer verteld om, uh, over een of andere wacky mobile game in de Division. Uh, uh, nou ja, goed, ik zou niet eens weten hoe die heet. Uh, niet interessant voor ons als Xbox platform. Um, maar, ja, Jeff, ik, uh, wat, wat heb je ervan meegekregen? Heb je iets van het Ubisoft nieuws meegekregen?
1: Nou, ik zag, ik zag die roadmap van de Division. En uh, ik hoorde jou aankondigen hier. Ik denk van... Wat is er ja, zo bijzonder aan? Ik bedoel, het, het klinkt mij een beetje als nieuwe jaar is er weer. Er uh, komen weer nieuwe content updates. Wat ik vooral wel leuk vond om te zien is, uh, nou, er worden toch wel flinke dingen nog ontwikkeld. En de support voor die game is gewoon goed. Dus dat doen ze wel goed. Maar ja, echt baanbrekende dingen. Ik zag er niet echt voorbij komen. Maar dan moet ik ook eerlijk zijn, ik heb ook niet de hele, hele stream gekeken.
0: Nou ja, maar ik denk dat dat ook wel een discussietopic is van ja, wat voor baanbrekens hebben we nou gezien? Uh, ik denk dat het positieve is, Ubisoft heeft zich weer laten zien. Eigenlijk zijn ze heel 2022 uh, nagenoeg afwezig geweest. Ook hebben we, volgens mij was het begin 2020 uh, gehoord dat ze uh, zouden stoppen met het verder ondersteunen van de Division 2. Daar kwam toen veel kritiek op. Daar hebben ze gezegd van nou, we gaan dat toch uh, doorzetten en nou, here we are, Hier, uh, het vijfde jaar wordt aangekondigd... maar meer dan alleen gewoon een content-update met seizoenen... Uh, want er wordt ook gewoon een compleet nieuwe mode toegevoegd... de Descent, een Rogue uh, Light Mode.
1: Ja, dat klinkt um, leuk, ja.
0: Dus dat is natuurlijk wel gewoon tof, weet je. Dat is, ja, dat, daar gaan toch gewoon veel uren in zitten... om dat weer binnen die wereld van de Division 2 te implementeren. En dat lijkt, uh, dat lijkt interessant te worden. Ook, en dat hebben we natuurlijk vaker voorbij zien komen... nieuwe manhunts. Maar bij deze manhunt gaat het dan weer net even anders. Hè? We hebben het over een andere boek gegooid. Dan gaat het erom dat je burgers moet gaan bevrijden in de wereld. En die moeten je helpen om een bepaalde base... Uh, ja, eigenlijk te weder, uh, ja, voor de wederopbouw. Um, dus al met al, weet je, het is niet... Ik bedoel, het is niet baanbrekend... maar het is wel gewoon oké, okay, weet je. Dus is een teken van leven. Uh, die ontwikkelaars die blijven die game ondersteunen... en daarmee trouwen aan hun community. En ik denk, nou dat, dat mag dan ook gezegd worden... dat ze dat gewoon goed doen. Ja, ja en verder is er, is er natuurlijk gewoon die nieuwe game, Heartland... die uh, helaas nog geen releasedatum heeft. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar wel enigszins tele over uh, teleurgesteld ben. Maar je kunt je wel al registreren voor de beta-test van deze PvEVP. En ja, ik moet zeggen, de beelden van Hardland zien er wel erg goed uit. Uh, ja, ik weet niet of jij in de tussentijd tijd hebt gehad om daarnaar te kijken, Jeff?
1: Nou, ik zat net even op te zoeken van uh, waar zit het dan? Want het enige wat ik heb meegekregen is dat uh, we die, het nieuwe seizoen hebben, of nieuwe jaar, vijf, hebben. En uh, beelden heb ik nog niet gezien eigenlijk. Oké. Okay. Dus past ook wel mooi in mijn straatje om jou gewoon lekker even weer off guard te treffen. Maar dan mag je daar... Uh... Mag, <laughs> mag, daar... mag jij dat gewoon even weer oplossen, dit. All right. Zie het lukt wel, Weet beetje. Een beetje haal ik, trek ik er gewoon steeds meer energie uit bij jou. Ja, ja, nee, maar goed. Je moet gaat je toch... nog veel te goed, vind ik zo. Ja. Ja,
0: ja, ja, nee, je moet natuurlijk gewoon wel gebroken je meivakantie ingaan. Anders heb je niet ja. uh, goed werk geleverd. Maar, uh, nee, maar mensen, check gewoon even xboxnederland.nl. De beelden van Hardland zien er goed uit. Geen release datum, maar wel um, kun je registreren om mee te doen met de uh, gesloten beta. En het ziet er gewoon goed uit. Check het artikel even. Daar staan een cinematische trailer in en er staat een deep dive trailer in van zes minuten. Dus krijg je echt wel een redelijk goed beeld al wat je van uh, deze free to play game mag gaan verwachten. Goed, Jefke, we hebben geen tune voor nieuwtjes in een paar minuten, of wel? Nee, daar moeten we nog een keer een tune voor hebben.
1: Ja. Dit is misschien wel een leuke voor Niels. Ik bedoel, die zit aan de andere kant van de wereld. Kan niet zo even joinen, maar hij is wel heel goed in mooie tunes maken. Dus misschien nou, laten we hij dan... gewoon een van de ja Japanse voice
0: actor uh, of actress, misschien nog beter, Wij krijgen ook. die ons
1: de, de tune.
0: Ja. ja, nou laten we dan als alternatief uh, de, met de volgende tune de nieuws in een paar minuutjes inladen. Chat voelde hem al aankomen, denk ik. Chat ja, voelde hem al aankomen. Ik niet van zijn uh,
1: elementen krijgen. Okay?
0: All right. Uh, goed, mensen. Uh, aantal nieuwtjes. Gaan we in wat sneller tempo erheen? Ik heb wel een paar vragen voor jou, Jeff. Dus je moet wel even bij de les blijven. Uh, oh, daar is... dat is mooi. Dan kan ik jou weer lekker even. Uh, Dan kun je mij wel even, had, uh, even uit uh, ja, balans brengen. Ja,
1: precies. Veel
0: Diablo-nieuws deze week, mensen. Uh, die, uh, ik weet niet wat het team doet. Maar ik had eens dus op hun een YouTube-kanaal gekeken. Tientallen trailers. Deep Dives, uh, Developer Diaries, et cetera, et cetera. Deze week ook weer uh, een, een nieuwe trailer van uh, The Druid Class, als ik me niet vergis. Uh, the game is gold gegaan, dus die gaat sessie juni uitkomen. Daar gaat helemaal niks meer tussen komen. En als uh, kersttaart ja. is er nog een extra uh, beta weekend aangekondigd. Onder de echt werkelijk waar briljante naam Slam Server Beta. En die is van 12 tot 14 mei. Uh, kun je de eerste paar chapters van Diablo 4 spelen. Je kan tot level 20 uh, levelen. Uh, je kan met alle vijfde klassen spelen. Dus, um, en dit wordt natuurlijk gewoon de ultieme stresstest voor de servers. Want ja. reken maar dat die op 6 juni, um, nou ja, ik denk wel de omvang van een heel land moeten gaan binnenhalen. Denk je niet Jeff?
1: Ja, wat we niet kunnen hebben, 6 juni, want goh, het duurt echt lang nog, joh. Zijn ze niet te vroeg gestart met, met het hele marketing en met alle, alle filmpjes? Ik, ik heb het idee dat, dat ze er nu echt klaar voor zijn. Gewoon voor een release over twee weken, drie weken, zoiets. Ja. Ja, het, het gaat nu zo lekker gewoon met die game. En ja, lijkt me dat ze er gewoon klaar voor zijn. Dus eigenlijk moeten ze die game gewoon lekker uitbrengen. Maar uh, nee, ja, het wordt gewoon nog anderhalf maand wachten. Nou ja, een kleine twee maand. Of een uh, kleine... Ja. Nee, anderhalve maand. anderhalf ja. maand, ja. ja. Nee, dus uh, ja, dat is wel jammer. Dat is wel lang wachten. Maar uh, nee, wat we niet moeten hebben is natuurlijk weer zo'n fiasco dat mensen willen inloggen op het moment dat ze de game hebben gekocht en dat er gewoon wachttijden van drie uur staan om in te loggen. Dat kan niet. Nee. Dus ik denk nee. dat ze daar ook wel specifiek op gaan letten. En uh, ja, misschien gewoon even testen. Hoeveel servers ze op dat moment 6 juni even moeten afhuren. Yeah. En uh, ja, hopelijk zijn ze er dan klaar voor. Ja, precies. Maar ja, ik moet echt zeggen: alles staat wel. Alle, de zijnen staan wel op groen hoor. Ja, echt. Dus de, 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 de beta-test, closed, open, draaide best ja. wel goed. Er zaten nog een paar kinkjes in de kabel. En dat is precies wat je wil met een beta: dat je juist gewoon even de laatste puntjes op de i kunt zetten. Geen hele gekke dingen meer speelt gewoon rete soepel. Uh, qua marketing zijn ze nu echt on-roll. Met die trailers van die, van die Doe Het Nu bijvoorbeeld ook weer. Uh, dus dat is wel lekker on-roll. Dus uh, ja, iedereen is er klaar voor.
0: Ja, zeker. En mocht jij um, als luisteraar zoiets hebben... Ik wil toch nog wel meer informatie over Diablo. Of je ziet door de bomen het bos niet meer aan de informatie. Check dan even XboxNederland.nl. Want we hebben een overview-artikel vandaag gepubliceerd... En dat heet Diablo 4, release datum, trailers, classes, endgame en alle andere info gewoon op een rijtje voor je. Ben je in een kwartier, lezen en kijken, ben je helemaal op de hoogte. Waar gaat het verhaal over? Uh, hoe werken die vijf classes? Nou eigenlijk, wat mag ik van de endgame verwachten? Wat voor content zit daarin? Dat is allemaal in het artikel beschreven, dus check even xboxnederland.nl. Als je daar meer over wil weten. En... Datzelfde geldt voor de game van Arkane, namelijk Redfall, die op 2 mei uit gaat komen. We zagen afgelopen week uh, de laatste uh, character trailers voorbij komen. Twee stuks van Remy en van Devendor, En daarmee is ook het overview artikel van Redfall compleet. Dus alles is nu bekend over Redfall. Wat we in aanloop naar de release willen weten... Uh, verhaal, uh, gameplay, uh, character trailers, abilities enzovoort so enzoan. So dus check ook voor het uh, overview-artikel van Redfall, Xbox Nederland.nl. En uh, ga maar vast aftellen in 30 frames per seconde en dan uh, voor je het weet is het, uh, is het zomaar 2 mei. Goed, um, kort nieuwtje: Company of Heroes 3 console-editie komt op 30 mei naar de Xbox Series X. De puzzelliefhebbers kunnen op 16 mei 2023 met Tin Hearts aan de slag. En Niels die had daar een vraag over ingestuurd voor de podcast. Namelijk, die vroeg aan ons: wat vinden wij van Tin Hearts? Nou, heb ik daar wel een mening over? Maar aangezien ik al veel aan het woord ben, Jeff, geef ik de vraag even aan jou. Mits jij de trailer gezien hebt. Nee, je hebt het niet gezien. Hey, nou ja, maar... zie je, het lukt me wel. We komen er wel zo. <laughs> maar, Jef, ja. ten... Jeff, dit is onze game. Nee, dit maar is...
1: volgens, volgens mij ken ik dit. Hebben we de, dit niet één keer eerder vorig jaar tijdens de E3 of zo gezien?
0: Dat zou Iets kunnen. Ja, Helemaal ik dan... weet niet wanneer ja. die exact voor het eerst is aangekondigd. Uh, maar dit is een game jou op een live geschreven, want dit is een prachtige puzzelgame. Wat je, wat je nu in beeld ziet, zijn allemaal kleine tinnen soldaatjes en die soldaatjes die moeten door een veertigtal levels begeleid worden en dat is een soort van victoriaans huis. Dus je doorkruist een heel kleurrijk uh, ouderwets huis wat uh, bol staat van een de nostalgie. Uh, Degenen die in uh -huh. de jaren 70, 80, 90 opgegroeid zijn, die zullen Oh, allerlei... dit is
1: fancy hoor. Dit is, is een beetje lemmingsachtig dit.
0: Ja. Dit, ja, maar dit is gewoon een indie potentie.
1: Zoals wel lachen, ja.
0: Ja, dus dit. Um, nee, dit uh, ja, mensen check even. Ja, je, als je podcast luistert, heb je nu niet zo heel veel aan de beelden die we nu zien. Dat realiseer ik me ook. Maar check gewoon even onze website. Want die trailer die ziet er echt gewoon ontzettend goed uit. Prachtig verhaal. En um, ja, mooie puzzels volgens mij. Dus. Um, ja.
1: Oh, dat ziet er leuk uit.
0: Yes. Jef, 24 ja. april, volgend nieuwtje, krijgt Cult of the Lamp een nieuwe DLC, Relics of the Old Fate. Is dat van jou een reden om er weer eens even in te duiken?
1: Geen flauw idee waar je het over
0: hebt. Cult of the Lamp. <laughs> wel man, De, die game ken je toch? Ja, ja, ja je probeert mij weer eventjes <laughs> te porren hè. Je hebt die game nee, vorig ik, jaar kapot gespeeld. Nee,
1: Kilt of the Lamp was wel uh, een van mijn favorieten van vorig jaar. En um, ja, die komt inderdaad met een nieuwe DLC. Gratis DLC ook wel. Dus dat is ook wel leuk. En um, ja, die game zelf is natuurlijk best wel kort. Dus ja, dat hoort ook gewoon bij het type indie. Um, maar ik heb me daar heel erg mee vermaakt. En er komt nu gewoon nieuwe content bij. Dus ook als je de hele game af hebt, komt weer een nieuwe storyline. Voor uh, na de endgame erbij. Uh, dus je kunt hem gewoon weer oppakken en weer doorspelen met uh, ja, nieuwe characters, nieuwe abilities. Uh. We moeten gaan zien wat het precies is, maar uh, het is in ieder geval weer een reden om die game opnieuw op te pakken. En
0: hij is, hij is dus gratis, dus dat is leuk. Ja, ja, het is mooi man. Nee, dus uh, daar kun je gewoon weer een paar uur mee vooruit. En dat is toch wel tof dat uh, zo'n relatief kleine studio uh, dit op deze manier blijft ondersteunen. Ja. Een uh, andere game die jou ook op een live geschreven is, is Park Beyond. Dat is namelijk bouw je eigen droom uh, pretpark. En daar hebben we afgelopen week nieuwe gameplay beelden van gezien. En met name het micromanagement wat deze game te bieden heeft. Um, en ja, Niels die stelt daar. Niels die is hof, hofleverancier van vragen deze week. Uh, die, die vraagt... Ja, Ik ga wie... gast aan doen joh daar.
1: Helemaal niks aan ja. Ja, een beetje de hele dag ons website in de gaat houden. Dat is toch niet ik, de bedoeling van in Japan zitten?
0: Ik, nou ja, wij hebben dus nu tegenwoordig gewoon uh, views uit Zuidoost-Azië. Ja, de je,
1: meeste views ook, hè? Ja.
0: Nee, ja. dat is grappig, hè? Je kan op de wereldkaart <laughs> kun je zien van uh, waar op de wereld. En dan zie ik altijd in een ziek, uh, landen staan en denk van ja, zijn dat oh, mensen oh. op een VPN? Ja. Of, of zitten ja, daar gewoon toevallig Nederlanders? Maar goed, nu dus ook Japan. Dus, uh, nou ja. Uh, XPNL goes international ja. Anywho uh, Niels die vraagt zich af uh, Kijken jullie uit naar Park Beyond Lijkt me echt een game voor Jeff
1: jef. ja. ja het is gewoon weer Een, een volgende in de, de hele Tycoon reeks natuurlijk uh, Dus het is altijd maar Kijken wie komt er nu met een goede uh, Sim aan daarvoor Maar ik moet zeggen Het Park verhaal zo, Dat is een beetje Ja Dat is waar eenmaal dus uh, ik denk niet dat ik deze zelf ga oppakken, maar ja, het ziet er wel heel erg leuk uit, dus ja. ik denk dat het vooral voor de volgende generatie is, ik denk dat het vooral voor de kids leuk is om dit te doen, want je kunt je eigen, uh, zien we ook, je eigen rollercoaster ontwerpen, en uh, mooie gekke dingen doen, dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk superleuk voor de
0: volgende generatie. Ja. Ja. ja, precies. Ja, dit zijn de team uh, achtige games voor ja. uh, onze kids, dus uh, ja, ja die, die,
1: de, dit, dit wordt voor hun zeg maar de intro naar de, 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 de soort van strategy games of de, de building games. Ja. En dan ja. de volgende stap is dat ze SimCity of uh, hoe dat? Die city skylines gaan doen. Ze hebben maar, de ja. echte
0: serieuze goede city builders. Ja, precies. Ja, nee, uh, absoluut. Dus uh, nou goed. Um, Park Beyond, toffe game. Check de website voor uh, de gameplay trailer. Tot slot, uh, voordat we overgaan naar de reviews. Um, er is een soort van uh, surprise drop aan nieuwe aanbiedingen geweest. In de Xbox Store. En om eerlijk te zijn, is het gewoon weer meer van hetzelfde. En dat is prima. Um, we gaan dat nu alleen niet weer helemaal doorlopen. Want dan gaan we weer de dingen adviseren die we afgelopen weken ook gedaan hebben. Zoals Far Cry 6 en Red Dead Redemption 2. Ori enzovoort enzovoort. Dus, uh, nou, we hebben waar...
1: gewoon een heel mooi artikel neergezet. Met dat heb jij gedaan, Rick. Kudos. Met yes. de grootste kortingen van de hele serie. Dus check dat ook ja. vooral op onze website. Want ja. er gaat echt tot 80, volgens mij 85% korting. Ja, 85% korting. Uh, dus dat zijn best wel heftige kortingen. Dus check vooral het artikel even een keer.
0: Ja. Of je toch niet wat hebt gemist. Ja, exact. Alright. En dan gaan we over naar de reviews van afgelopen week. Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Ga dan naar xboxnederland.nl Hoe uh, doe ik het tot nu toe? Jeff, jij doet het Leuk goed. Lukt het een beetje? Ja, en uh, je mag hem direct overnemen. Kijk, Dead Island 2, die review hebben we al besproken van Domingo. Ah. Ik heb zelf Ghostwire Tokyo gereviewd. Wat wil je erover weten van mij? Want dan kan ik jou daar wat over vertellen. En dan uh, gaan we daarna lekker door naar de vragen uit de community. Oké.
1: Okay. Um, is het echt nou een, een, een niche game? Of kan de gemiddelde casual gamer dit ook gaan oppakken?
0: Ja. Nee, sterker nog. Ik had een heel erg Ubisoft vibe bij deze game. Ehm um, het, het is een, eigenlijk een soort van ja, grote open wereld... ...waarin uh, er een soort mist over de stad hangt... ...en die, die mist die heeft eigenlijk alle gedaantes uit mensen getrokken... ...dus dat zijn allemaal uh, geesten geworden... ...en jij moet dat uh, gaan oplossen. Dat is een beetje het overkoepelende verhaal. En om dat te doen volg je eigenlijk een soort van typische Ubisoft gameplay... ...namelijk je gaat naar gebied A. In gebied A moet je een soort van uh, poort vrij spelen... En daardoor verdwijnt de mist uit dat gebied. En daarmee uh, heb je de mogelijkheid om hoofdmissies en zijmissies in die area te doen. Ja, en daar begint je afvinklijstje. Uh, check, check, check. Hop naar de volgende poort. En daar doe je hetzelfde riedeltje. En dan heb je niet één zo'n gebied, niet twee van dat soort gebieden. Maar ja, rond de twintig of zo. Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er behoorlijk wat. En dat is iedere keer een beetje op dezelfde manier. En uh, waar die voor mijn gevoel verschilt met, um, nou ja, nee, trouwens het verschilt niet per se, maar het is best wel een, een goed verhaal wat er doorheen gaat. De gameplay is simpel, je hebt van die magische spels die ja. je op, uh, op van die geesten afschiet uh, en het begint met de windspel en daarna krijg je water en fire spel, eh, krijg je wat verschillende varianten daarop, maar heel spannend wordt dat niet. Uh, het, het blijft in principe dezelfde aanvallen die je doet en uh, ja, na een uur of tien heb je die game, vijftien misschien, heb je, die, heb je hem gewoon uitgespeeld. Oké,
1: okay, en de fight
0: mechanics, dat is wel okay. leuk om te blijven doen? Nou, ik vind hem niet echt uitblinken. In, um, ja, kijk, wat de, de combat zeg maar is, is dat je ziet in beeld, het is een first person game. En je ziet in beeld telkens twee handen die als een soort van dove tolk spels afschieten. Heel, als, ja, precies. Poef, poef, ja. poef. Zo gaat dat inderdaad. Uh, voor de luisteraar nog één keer voor de effecten. Poef, poef, poef. poef. Zo <laughs> ja, ja,
1: precies.
0: En um, that's it. He, de, je, je hebt daarin niet een soort van... Uh, uh, tenminste, ik heb het niet ontdekt. Een soort van statuseffecten. Als ze er al zijn, dan heb je ze in ieder geval niet nodig... om de game uit te spelen. Uh, je hebt ook niet allerlei verschillende soorten combinaties... die je kunt maken, waardoor je een gevecht... ...in je voordeel uh, uh, weten te zetten. Eigenlijk is iedere uh, combat is redelijk recht toe recht aan. Namelijk, je ziet daar een groepje ghosts... Uh, ...en je gaat daar recht op af over het algemeen. En je werkt ze één voor één af. Oké.
1: Okay. En de gameplay is dan wel diep genoeg... ...dat het interessant blijft voor die
0: 15 uur waar je het over hebt? Nou, Nee, nee. Hm. Nee, dat niet. Het is gewoon simpel. Ik heb hem een 7.8 gegeven. Maar dit is dus wel voor mensen die ondertussen lekker aan podcast willen luisteren. Of op een
1: andere manier euh, zeg maar, te tegelijkertijd even een filmpje of een documentaire willen kijken. Die kunnen dit gewoon doen.
0: Mm, nee, zou ik niet doen. Omdat oh. je uh, deze game vind vindt... Ik, ja, ik heb hem uitgespeeld met relatief veel plezier vanwege het verhaal. Ja. En ik zou, de game wordt volledig in het Japans ingesproken. Dat gaat mij niet lukken om dan ook een podcast te luisteren. Dus ik heb echt alle aandacht nodig op de uh, geschreven dialogen. Uh, Engelstalig.
1: Japanse, oh, je hebt wel...
0: Uh, ja, je, je hebt wel Engelse, Engelse uh, subtitles. Um, om het verhaal mee te krijgen. En ik denk als je podcast of iets dergelijks gaat luisteren, dan, uh, ja, dan krijg je niks van het verhaal mee. En dan blijft de gameplay alleen over. En die is erg mager. ...naast wat, uh, wat Picnic ook zegt in de chat... Hè, ...die zegt, loopt die game nou echt zo slecht als ze zeggen... ...ja, de performance van die game is niet best. Um, het is wel iets geweest waar ik aan kon wennen. Dus het is consistent in, in, uh, in dat het niet best is. <lacht> Je brengt hem heel positief. Ja. ja, maar het was voor mij niet storend in de gameplay... Dus je had gewoon soms, dan ging het regenen en dan, ja, dan... dan jij dan jij de denkt van, het is sowieso
1: crappy, dus uh, ja, yeah. Yeah. beter dan dit wordt het niet. Dus uh, op een gegeven moment wen je eraan. Ja, en op een, een gegeven moment
0: wen je aan de matige performance. Dat klopt. Ja. ja, en het gaat niet ten koste van dat je daardoor um, uh, in de battles in je nadeel bent. Dus de battles op zichzelf lopen namelijk wel vloeiend. Oké. Okay. Nou, het is wel ja.
1: interessant, want ik dacht uh, aan het begin: dacht ik nog van ja, het is toch een beetje te Japans technisch hardcore, maar dat, dat is het dus helemaal niet.
0: Uh, er zit heel veel Japanse folklore in, ja, um, oké,
1: okay, maar ik bedoel wat meer qua gameplay en mechanics en zo.
0: Nee, nee, Gewoon nee, souls achtig
1: nee, en, uh, nee ja.
0: totaal nee, dit is een game die is die die daar wandel je doorheen, daar zit totaal ja. geen moeilijkheid in. En uh, de gameplay is super simpel. Het is echt eigenlijk gewoon letterlijk alleen maar schieten. Uh, ja. Meer dan dat wordt het niet. Ja. Dus... En
1: Evil bewijs je het teg tegendeel. Dat je dus wel twee dingen tegelijkertijd kunt doen. Want hij is ook Ghostwire aan het doen. En naar ons aan het luisteren. Ja. En je weet hoeveel aandacht wij vragen van mensen. Dus dat is een na vraag. Ja,
0: ja. ja, ja Nee, maar dat, uh, dat doet Evil goed. Maar Evil is ook gewoon een half Japanner volgens mij. Maar dat... Kan dat ook gewoon, hè? Ja. Ja, die, die is die misschien gaan. stiekem een vrouw? Vrouw met de baat. Uh, geen Matthew maar Maria bedoel je?
1: Ja, zoiets. Ja. Ja, dat, okay. is dat is zo goed, als multitasken bedoel ik.
0: Ja, Het zou kunnen. We, uh, we moeten het hem even een keer in de ogen aankijken tijdens de
1: community, Bob. Uh, ja, toch.
0: Ja. Goed. Um, laten we naar de vragen uit de community gaan. En dat zijn er ja. nog drie. En dan uh, gaan we naar oh, Amai misschien een ja. vraag stellen. De, game loopt, wow. de vragen van deze week. Goed. Een vraag van Matthew. Nee. Nou weet ik niet van wie die vraag is. Want de staat Evil Terror gaf het elders ook al aan. Ah. Sorry, ik weet even niet meer wie die vraag heeft ingezonden. Misschien Martin. Um, Ivo Terre gaf het elders ook al aan. En volgens mij hebben we het er al een keer over gehad. Maar wa wat vinden jullie van Disney's aanpak met het betalen voor een beta. Waarbij later de, de game free to play wordt uitgebracht. Je betaalt dus voor een game die niet af is. En waar de ontwikkelaars jou gebruiken om hun game te perfectioneren. Die ze later uitbrengen voor noppers. Het erge is, het werkt gewoon. Ja, Ik dat heb... is het erger ook. Ik heb nu Disney Dreamlight Valley voor de Switch gekocht... en wil eigenlijk ook Disney Speedstorm spelen. Heeft Disney het ongeduld van gamers... tot een inkomstenmodel gemaakt?
1: Maar wat Disney Speedstorm... Wat dat ook een free-to-play dan?
0: Ja, 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 ja. Ja, daar betaal oh, je nu 50 euro voor. Want ik wil die ook wel spelen. Maar ik denk, ja... Uh, ik wacht wel een half jaar. Yeah. Of een jaar, weet ik veel.
1: Ja, maar het is, het is gewoon een verkapte... early access scheme, dit. En uh, best wel overdreven ook. Dus je betaalt er heftig voor. Ja. Het, het is een beetje hetzelfde als mensen die altijd alles lopen te pre-orderen. Ja, je moet het zelf weten dat. Maar je betaalt er wel voor. Ja. Dus het kost je wel extra.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik van ja, het is ook een manier om een uh, team te ondersteunen. In de zin van, uh, kijk, jij hebt het voor voordeel, jij kan de game al spelen. Ik zou erop tegen zijn als ze dan een game in een soort van... Ja, early access uitbrengen die niet werkt. Ik bedoel, Disney Dreamlight Valley... dat was gewoon een complete game. Uh, die liep gewoon goed. Dat speelde lekker, dat was leuk. En die was een early access. En ja, die komt ergens dit jaar uh, free-to-play uit. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen wel zoiets hebben van... nou, weet je, ik vind het 30 euro wel waard om een team te supporten. En het voordeel voor mij is dat ik die game dan al wel kan spelen. Maar dan zou het dus voor mij onder de voorwaarden zijn... Dat, je, uh, dat het wel een game is die speelbaar is. Ja. En niet, niet een, uh, ja, een aftansen demo. Uh, van ja, ik.
1: Dergelijks. Ik vind dit gewoon een kwestie van. Uh, marktwerking waar dat, waar dat geen schade doet. <kwijnt> ik bedoel, marktwerking is niet over. Is niet per definitie overal goed, natuurlijk. Maar in mm -hmm. dit geval, ja. Uh, je doet er niemand kwaad mee als er mensen zijn die dit al willen spelen en ze willen ervoor betalen. Ja, prima, uh, ga je gang, zou ik zeggen. Ja. Waar, waar ik dan wat meer moeite mee heb is um, dat het nu uh, nog steeds betaald is en dat die game toch één uh, grote grindfest is geworden. Uh, wat juist bij free-to-play games alleen, zeg maar, wat je daar alleen zou verwachten, dus... Ik, ja. ik zou haar zeggen, als je al betaalt voor die game, dan verwacht je dat daar wel iets meer balans in zit. Ja. Uh, want als het een volledige free-to-play is, heb ik nog eens een keer zoiets van, ja, oké, okay, het is toch gratis. Maar je betaalt ervoor, dus je, bent al, zeg maar, het, je hebt al een commitment uh, om die game te spelen. En dan word je ook nog eens een keer in zo'n uh, zo, zo, zo bingo-casino-machine uh, 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 gegooid, waarin je nog ja. meer incentive hebt om dingen bij te kopen. Nou, ja. Ja, dat vind ik dan, ja, dat vind ik dan een beetje jammer.
0: Ja, dat is ook zo. En Picnic zegt ook wel terecht, Na nou, een partij als Disney heeft dat geld ook niet nodig. Nee, dat klopt. Kijk, ik weet ook niet of Disney het beste voorbeeld is. Ik denk, als ik terugkijk naar de afgelopen jaren, vind ik Grounded, denk ik, het beste voorbeeld. Die hebben een game twee jaar lang in, uh, in Early Access gehad en die hebben echt met de community die game opgebouwd. Uh, die game was niet gratis, hè? Ik bedoel, je moest daarvoor wel een Game Pass-subscriptie hebben of, als je dat niet had, moest je hem al kopen. Uh, tenminste naar mijn weten. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld geweest is... van ja, hoe ze ja. heel... Um, in samenspraak met de community... een game verder uitgebouwd hebben. En die dan vorig jaar september... ook gewoon... Ja, breed, gewoon goed, goed geland is. Weet je? Die game die kreeg heel veel goede recensies. Uh, community was er blij mee. En mensen hebben het gevoel gehad... dat ze eraan bijgedragen hebben. Uh, dat zie ik inderdaad bij Disney bij uh, hoe heet het, Dreamlight Valley zie ik dat niet per se zo terug. En inderdaad wat jij zegt, die grind Jeff um, Dus misschien is dat dan, hè, dan zou je misschien nog kunnen zeggen, terugkomend op de vraag die gesteld is, uh, misschien hangt het dan af van de, de manier waarop ze het inzetten.
1: Ja, precies. Want ik denk dat het in dit geval is het, het voelt gewoon wat meer aan als, ja, wat ik eerder ook al zei, als een verkapte early access. Yeah. Uh, ...betaalde Early Access eigenlijk, uh, waarbij je bij Grounded echt wel... ...ja, die game was gewoon half in ontwikkeling. Uh, ze wilden testen of dat het concept aansloeg bij Obsidian. Nou, dat deed het. Uh, die playerbase is heel erg gegroeid. Uh, en die game is eigenlijk gewoon klaargemaakt terwijl de spelers het verder speelden. En nu een volwaardige game geworden. Nou, ja. dat, dat vind ik de definitie van, uh, van zo'n uh, uh, zo game in development spelen. Ja, exact. Ja.
0: Alright. Uh, nou, ja,
1: te... ja, om misschien toch even op door te pakken dan. Yeah. Uh, ik vind dat met beta's vind ik datzelfde hetzelfde verhaal. Dus beta's zijn ook gewoon echte verkapte demo's eigenlijk. Van vroeger. Gewoon manieren om te markten. Om uh, mensen over de streep te trekken. Uh, die, ja. <laughs> alles. Want zo'n game is dan bijvoorbeeld al helemaal knettertje af en dan kunnen mensen daar echt mee spelen? En uh, ja. Ja. ja, goed. Ja,
0: ja ik snap Dat het. Wel. Ja. 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 Nou ja, in ieder geval leuke vraag om eens over na te denken. Mocht je daar zelf ook een mening over hebben, laat het dan, uh, laat het dan ook even weten. Bijvoorbeeld in de comments van het artikel of uh, gewoon op onze Discord. We gaan door met de volgende vraag van Picnic. Ook een leuke vraag. Podcastvraag zegt hij, komt vanuit een column die ik van de week ergens gelezen heb. Sluit een beetje aan bij wat Joost in het Discord kanaal zei. Er komen Joost, steeds meer... Nee, niet jo andere ja, Joost Groelie. Joost een andere ja. Joost, inderdaad. Uh, Jozillian. Uh, Picnic die schrijft... Er komen steeds meer collectors editions... die zonder de fysieke disc worden geleverd. Er zit dan wel een steelcase bij. Maar de inhoud is dan een simpele downloadcode. Ik denk dat de verzamelaar... juist de fysieke disc graag wil hebben. Je rekent niet van niets 200 euro af. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Nou, Joost, ik, uh, of Joost, Picnic... Uh, ik zal je heel beeldend uitleggen hoe ik dat tegenaan kijk. Een dikke middelvinger krijgen ze dan. Dat ga ik niet aanschaffen. Ik wil gewoon die disc precies om de reden die jij zegt. Um, waar, daar koop ik de Collectors editie voor. Eventueel voor uh, de statues of iets dergelijks die daarbij zitten. En zeker ook de steelcase. Maar niet voor een A4'tje met een code met 25 cijfers en letters op. En uh, dan koop ik hem dus gewoon simpelweg niet in de regel uitzonderingen na gelaten. Jeff, hoe sta jij erin? Ben je ook zo gepassioneerd hierover?
1: Nee. Nee, ten eerste, ik hoop nooit collect... Ja, dit was oprecht trouwens.
0: Ja, dat, ja, dat werkt. Ik, ja, dat ik. ik koop snap nooit collector's editions. Dat ja. is
1: één. Tenzij het uh, iets van Forza uh, Horizon betreft, dan, dan wil ik nog wel eens... Dan wil ik nog wel eens wat uh, leuke dingetjes kopen, daarvoor. Maar uh, voor de rest uh, dat... Interesseert me eigenlijk niet heel veel. Um, maar uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat het wel onvermijdelijk is. Uh, ja, op den duur gaat dat schijfje gaat toch pleiten. Dat, dat is dan weg. Dat, dat wordt er niet meer. Dat zit er gewoon niet meer bij. En wat we, je wil mensen wel iets van Collectors editions, iets uh, meegeven tijdens zo'n release. Dus uh, ja, ik. Volgens mij is er geen ontkomen aan. Dus ik denk dat je het maar ook maar moet gaan accepteren. Want over een jaartje of. Als het niet over een jaar of twintig is, is het wel over tien jaar of over vijf jaar, heb je gewoon collector's
0: Edition zonder schijfje. Dus even, we leggen het vast hè, voor de notulen. podcast nummertje 500, uh, nooit meer schijfjes. Podcast, hoeveel? Podcast nummertje 500, nooit meer schijfjes. 500,
1: schuifjes. nooit meer schijfjes, inderdaad. Ja. Oké,
0: okay. nou, een notulist uh, heeft het genoteerd. Staat genoteerd.
1: Uh, AI, uh, die... Uh, die heeft het. Claudia Notteis. Ja, AI. Ja. Op ja. 22 april
0: ja. zei Dead Weiland 2 het volgende. <laughs> Dead <overwijs>. Weiland 2. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, we gaan naar de laatste vraag mensen. Dan gaan we er ook echt wel een einde aan breien. Drangs die vraagt aan uh, ons hier ook even een podcastvraagje. Het lijkt mij dat jullie allemaal wel eens een game moeten recenseren... waar je of zwaar tegenop ziet of na vijf minuten al zoiets hebt, wat een hel. Hoe gaan jullie hiermee om? Spelen jullie dan ook echt de game uit, in hoeverre mogelijk, of stoppen jullie met de pijniging? Leuke nou, vraag.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, dat gebeurt, of gebeurde, ik denk dat jij hier nog wat meer recente ervaringen hebt. Um, ik heb het eigenlijk een beetje afgeleerd. Dus ik, ik doe sowieso niet heel veel reviews. Maar uh, ik ga ook geen games reviewen... waar ik bij voorbaat al uh, gemengde gevoelens over heb. Uh, want ik vind dat gewoon heel erg lastig. Van, ik moet wel... Ja, het klinkt stom... maar als schrijver, je moet wel performen. Dus je moet wel iets weten op te labelen. En uh, als dat een game is... waar ik gewoon echt met, met, uh, ja, met veel tegenzin zit te gamen... Ja, daar heb ik echt geen zin in. Dus ik kies games uit waarvan ik op voorhand weet, oh, dat, dat ligt mij wel. Dus of ik vind ze leuk om te spelen, dat, dat het gaan bijna no-brainer zijn, of um, ik vermaak me er wel mee, ik sla me er wel doorheen. Dus dat zijn prima games.
0: Ja, um, ja dat werkt voor mij niet helemaal op die manier. Um, ik doe nog wel regelmatig games reviewen, waarvan ik op voorhand al twijfel... En dan doe ik dat bijvoorbeeld omdat ik weet dat er uh, belangstelling uh, voor is binnen onze community. Of omdat ik zelf wel benieuwd ben. Maar goed, dat, hè, je kan natuurlijk en twijfelen en benieuwd zijn. En soms pakt dat dan goed uit. En uh, ja, soms is dat, uh, ja, is dat tergend. Ik ga er niet omheen draaien. Road 96, mile zero is mijn laatste vol Ja, je hebt hem al erbij gepakt inderdaad. Dat heb je goed aangevoeld, Jeff.
1: Gedachtenlezen. gedachten lezen,
0: dat, uh, ja, dat was gewoon geen leuke ervaring. En um, uh, ja, dan moet je toch die game uitspelen. Of ik heb, ik weet niet, ik weet niet of het een uitgesproken regel binnen de redactie is. Maar in mij staat bij, ik game in ieder geval een game tien uur. Um, of totdat ik echt het gevoel heb dat ik niets meer nieuws ontdek. Uh, en dus genoeg heb om een review op te schrijven. Ja, en ik kan je zeggen, dan duurt tien uur erg lang als een game... Uh, niet in die tijd af is... en het eigenlijk gewoon helemaal niks is. Uh, dus heel soms stop ik dan ook wel eens eerder... en dan is het wel een beetje worstelen... om je door die recensie heen te schrijven. Dus dat is de ene kant. En de andere kant heb ik soms wel eens games... die ook gewoon uh, wat te moeilijk zijn. Uh, dus dan is het meer van... ah oh ja, shit, uh, ik ja. ben daar aan die game begonnen... Um, en ik kom niet langs die eerste baas... Ja,
1: letterlijk ook die eerste baas dan. Hè? Welke, welke had ja. je last? Welke, goh, hoe heet die game nou weer alweer? Wolong.
0: Ja, Wolong. Had ik, dat, had, ik, had ik dat ook bij. Dat ik dacht van, ah oh ja, shit, weet je. Dan begin, dan, ik weet aan wat voor type game ik begin. En dan, maar dan, dan weet ik ook gewoon van, ja, dan moet ik echt niks anders spelen. Want anders gaat mij ja. dit ook niet lukken. En bovendien zijn die games dan soms ook gewoon hè, zo goed dat je daar ook niet uit wil stappen uit die wereld. Maar dan denk ik nog wel eens van, oh, waarom heb ik, uh, had ik dit nou wel als review moeten doen? Want het is denk ik wel heel treffend wat jij zegt, van ja, uiteindelijk moet je ook performen, weet je wel. Je moet ook gewoon een, uh, een review opstellen. Uh, je moet ook schrijven. En dan moet je wel genoeg, uh, ver genoeg in de game kunnen komen. En bij, ja, 95% van de games is dat geen probleem. Maar ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld dus Wolong gereviewd uh, en Temisia. Uh, en ja, dat waren gewoon pittige games. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar dan zit ik hem wel even te zweten in de eerste paar uur. Dat ik denk, ah oh ja, waar ben ik aan begonnen?
1: En ben jij ook niet
0: juist door reviews te doen? Wat meer in dat hele Souls-achtige gekomen? Ja, dat is uh, zeker. Dat is begonnen met Eldering. Uh, dat uh, Rob ja. was daar de lead reviewer van. Maar op een gegeven moment hebben we besloten van, nou laten we die game met z'n tweeën reviewen. En um, ik, ik was sowieso al geïnteresseerd in Eldering. Um, en daar ben ik eigenlijk wel een beetje soort van verliefd geworden op dat genre. En uh, ja, vervolgens heb ik ook gewoon veel van die games gespeeld. Um, uh, Sekiro, uh, Temisia, Steel Rising en dan recent Wolong. Um, en ook allemaal uitgespeeld. En waar, waar kan je um, Dus dat is wel iets van de laatste twee jaar dat dat uh, wat meer gegroeid is. Maar ik heb nog steeds ja. wel, Wolong is he, natuurlijk heel recent, van een paar weken geleden, dat ik, ik weet waar ik me voor inteken en ik knijp hem dan toch wel, als ik merk zo'n eerste bos dat ik hem na tien keer nog niet heb, dat ik denk van ja, shit, ik moet straks wel een review opleveren. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja ik, ik denk van, ik ga eens even kijken of ik gauw een lijstje tevoren zijn, kan toveren van al zeg maar, jouw en mijn slechte reviews. Mm -hmm. Maar uh, dat lukt nog niet zo heel erg makkelijk. Maar wat ik wel voorbij zag komen is... Bijvoorbeeld... Uh, waar, waar Renko met heel veel plezier... En heel veel enthousiasme en zin aan is begonnen... Is de uh, Fast and the Furious game. Weet je dat nog? Oh, ja. die, kwam, die kwam... Vorig jaar of twee jaar geleden kwam die uit, geloof ik. Ja. En dat was mij een partijtje in tegenvaller. Dat. Ja. dat speelde in Barcelona af. En dat ging echt op alle fronten helemaal mis. Dat hij die ja, game met ja, veel was...
0: frustratie vervolgens moest uitspelen. Ja, ja maar ja, dat was gewoon ook echt een, een, slechte, ja, gewoon een slechte game. Ja, ja. Ik, ik denk de games die, die ik gewoon na, na minder dan vijf uur aan de kant heb gezet. En dan een review over geschreven heb. Die zijn op één hand te tellen, maar ze zijn er wel. En dan was dit, uh, ja dan, dat, dit zou zo'n game geweest kunnen zijn. Weet je, dan weet je gewoon na twee uur spelen, ja, dit wordt gewoon niet beter. Maar goed, ja. dan moet die wel echt slecht zijn. Maar wat is, wat is dan jouw, ja, een van jouw slechtste games die je ooit gereviewd hebt?
1: Ja, dan zou ik echt even een lijstje moeten hebben. Maar ik, ik weet nog wel, uh, <tie> ik heb ooit uh, Mudrunner heb ik gereviewd. Dus ik dacht ja, ja. van, toen dus zat ik net een beetje in, in zeg maar, de race games, wat technische games en zo. En uh, ik denk van, nou, weet je, dan ga ik die review. Mudrunner werd lekker gepoest ook vanuit PR. Dus uh, ik denk, prima, ga ik die doen. En ik weet niet of je nog een, een beetje een idee hebt over die game. Maar je had ook, uh, later had je ook uh, datzelfde verhaal in de sneeuw. Dan moest je dus met hele zware voertuigen, moest ja. je van plek A naar plek B. Er, dan moest je wat ophalen, boomstammen ophalen. En dan hele, op hele moeilijk navigeerbare wegen, zeg maar, uh, door een lastig landschap heen gaan. Ja. En dat was mij toch een partijtje lastig om daarin te komen. <laughs> dus uh, daar moest ik echt gewoon uren en uren en uren in steken. Om überhaupt, zeg maar, een leveltje door te komen. Ja. En ja, dat is voor sommige mensen is dat helemaal fantastisch. Vooral als je van zware voertuigen houdt. Weet je, als je een beetje in het farming sim... Genre zit en dat jou, uh, dat vind je leuk, dan is dit ook helemaal geweldig. Maar ja, ik heb daar echt helemaal niks mee. Weet je, ik vind de raceauto's, gewoon snelheid, apexen, goed pakken en zo. Dat vind ik juist gaaf. Maar ja. hier helemaal niks. Dan moest je dan die div locks, moest je dan even goed zetten op bepaalde momenten. En dan kon je weer een 10 meter verder en dan kwam je in een plas. En uh, dan moest je ze juist weer uitzetten. En dan nou ja, zat je ergens vast, moet je naar achter en naar voren. En dan moest je je trailer loskoppelen. Want dat zat er niet goed. En dan moest je weer En dan was oh, ik nog braga. maar op plek plek aangekomen. En dan moest ik daar dus iets opladen. Gewoon met een heel lastig achteruit manoeuvreren. Dat doen. En dat was nog maar de eerste mijlpaal in die game. En ja, toen had ik er al iets van vier uur op zitten of zo. Zoiets. Yeah. Dus toen begon mij uh, de moed ook wel een beetje naar de schoenen te zakken. Ja. Maar uh, ja, uiteindelijk heb ik me wel uh, er doorheen gezet. En uh, dat was wel peak performance. van als de uh, ja, als ik als ik geen review te schrijven, dan was ik natuurlijk wel een klaar uh,
0: ja. Niels had toch laatst vlak voor zijn vertrek. Uh, had hij zo'n parel, een skate game dat hij een uur of acht gespeeld oh, had. Oh yes, Ja, session. Uh, ah, was dat session en dat hij. Uiteindelijk mag ik zeggen, ja jongens, ik, uh, ik, ja. ik weet niet. Ja, wat was nou de conclusie? Het was in ieder geval niet is, te doen.
1: Nee, het was niet te doen. Te, te, te hardcore eigenlijk. Hij, ja, dat was hij, de zijn plot... conclusie was eigenlijk van, ja, als, als, ik, als het zo lastig is, dan kan ik mijn tijd beter spenderen en het gewoon leren van skaten dan dat ik het op virtueel ga leren, zeg maar.
0: <laughs> Ja, precies. Ja, dat
1: snap ik. Ja,
0: ja, ja exact. Ja. Ja, een picnic die noemt Pirate Steel. Volgens mij had hij die ook voor XPNL gereviewd. Was ook een worsteling, dat weet ik nog wel van hem. <laughs> ja. ja, je zou denken: met als er de woord pirate in zit, dan moet het wel goed komen. Maar dat zo te het. Ja, ik gaf hem eigenlijk een 1, maar ik had het cijfer wel aangepast naar een 6 uiteindelijk. Want ja, Pirate. Pirates,
1: ja, 5 punten erbij, klaar. Ja, ja. precies.
0: Ik snap het. Goed, laatste rubriek wat wij zelf gespeeld hebben afgelopen week. Leuke vraag, Drangs. Het is uh, leuk om eens even over, uh, op terug te blikken. Uh, Dimas die dropt nog even de Dead Tree of Ratcha Chuna. Ja, maar dat, dat was ook gewoon een gedrocht van een game. Ik had, die, ik had wat gameplay ervan toen bekeken. En dat was, uh, volgens mij was dat een 3, had hij hem gegeven. Nou, dan uh, is het niet best. Anywho, uh, Jefke, waar heb je eigenlijk gespeeld? Um,
1: nou, ik heb een beetje Vampire Survivors gedaan. En ik moet dat nog wel afronden. Want ik zit, uh, ik ben wel over een bepaald punt heen. Dat ik echt uh, nu wel meters kan maken weer. Dus dat is wel leuk. Uh, maar ik ben eigenlijk voornamelijk bezig geweest met uh, Far Cry 6. Dus ik zit daar ja. gewoon uh, lekker in. En uh, ja, het is wel echt, echt typisch Ubisoft. Gewoon nu ik er echt middenin zit. Het zit er is gewoon zo idioot veel te doen. En zoveel verschillende elementjes. Dat ze, ja, ze schieten gewoon echt hun doel voorbij. Want ja. er zit wel een verhaaltje in en zo. Maar ik denk ook van, ja, laat maar joh, ik ga dat niet allemaal volgen van voor naar achter. Uh, ja. Doe maar je opdracht maar en ik ga het wel doen. Want ik vind het leuk om, om, om puntjes af te werken. Maar ik ga niet alles volgen. Daar heb ik helemaal geen trek in. Want dan zit ik nog maar op 10% nu of zo. Nou, wat heb ik. Een uur of uh, tien zit er toch zeker wel in. Daar hebben we meer.
0: Ja, het is echt. Uh, maar die wereld is echt gewoon echt huge. Ja. Echt, uh, echt groot.
1: Nee, dus ik, dat vind ik jammer. Ik hoop dat ze daar echt uh, goede. Ik weet niet of het een kwestie van balans is of toch soort van storytelling wat, wat dan nog beter gemaakt kan worden. Maar ja. wat, wat ze in ieder geval niet goed hebben, dat is de balans tussen wat ze eigenlijk allemaal in die game aanbieden en uh, wat voor verhaal je daarbij krijgt. Ja. Het, is, het is gewoon te, te veel. Ja. Je, zou, ja. je zou niet gauw zeggen van het is te, maar dit is gewoon echt te veel.
0: Ja.
1: En dat, dat
0: doet ze pijn. Ja. ja, nee, dat ben ik echt helemaal met je eens. Nee, doe maar compactere werelden Ubisoft, volgende open Games en uh, betere, betere verhalen. Ja. Ja. Alright, uh, nog andere dingen?
1: Nee, ja, ik denk dat ik uh, dit weekend nog wel eens even een, een begin maak met Vampire Survivors Surviv weer verder. En uh, ja, ik zat toch, eh, toch nog wel te wikken op Dead Island hoor. Lijkt me toch wel leuk vooral in co-op mode. Kun je 4 ja. player co-op doen?
0: Stof 4 denk ik, of niet? We hebben één spot over, Jeff. Ja, is wel verleidend. Als je hem nu aan dan kunnen we over een half uur meehoppen. hoppen. Hoeveel MB is die? Wat? Da Falcon zegt drie spelers. Is dat serieus? Drie spelers. Ah, dat is wel jammer. Dan kan Da Falcon niet meer meedoen. Nou ja, moeten we dan maar even kijken.
1: Ja, maar, en ik had begrepen dat de replayability ook wel redelijk aanwezig was in Dead Island 2 gewoon met andere ja, characters en andere al, die, en wapens zo.
0: ja al die, al die characters die hebben allemaal unieke eigenschappen dus uh, volgens mij uh, zit daar wel herspeelbaarheid ja. in Precies. oké okay. ja drie spelers okay. dat ik, ga, ik ga er nog even uh, over nadenken maar uh, dat was hem voor mij in ieder geval voor jou Rick Check. Ja, ik heb vrijwel alles al besproken. Het enige dat ik nog toevoeg is dat ik samen met de kids, allebei de kids, de jongste van vier, de oudste van zeven en mijn vriendin, en zijn we met z'n vieren in Minecraft een dorpje begonnen. Dus we, zijn, uh, we hebben nu vier huizen gebouwd, uh, ieder iedere huis. <laughs> dat, maar gewoon OG uh, Minecraft. Ja, OG Minecraft. Gewoon in creative mode. En uh, het is wel leuk. Die jongste die heeft er nu uh, aardig door. Dus die kan al een huisje bouwen met een deurtje in en uh, raampjes in en zo. Was ik wel van onder de indruk. Uh, want hij had helemaal nog niet zo heel veel interesse in gamen. Uh, maar hij heeft wel goed ruimtelijk inzicht. En uh, nou, de tweede keer dat hij Minecraft speelde, bouwde hij gewoon een huisje wat ook nog redelijk symmetrisch uitzag. Dus uh, ik was wel trots. Ik denk, nou. Leuk, je gaat ook lekker meegamen. Dus, uh, en dat doen we nu al een paar avonden. Minecraft
1: dus, uh, is, uh, ook voor mij, kids, dat is echt gewoon de, de go-to game. Dus uh, tussendoor spelen ze wel andere games, maar het is altijd terug naar Minecraft. En uh, de, de vermaak is... Ze speelt altijd met z'n drieën, met elkaar. En dan gaan ze ook van allerlei avonturen beleven. En dan... ja, het... en al die dieren, die moeten sowieso verzameld worden. En dan hebben ze een alpaca. En, ze... en dan gaan ze achter een schildpad aan. Een schildpad zoeken. En dan ja. hele huizen bouwen natuurlijk. Dus het, ja, het is gewoon letterlijk digitaal Lego, dit.
0: Ja, de, ja, ja, precies. Ja, Het is gewoon één grote zandbak voor die kids. En ga maar doen ja, wat je wilt. Dimas zijn kind ook, lees ik in de chat. Ja, super tof, man. Dus uh, nee, ik. Uh, het is mooi dat, dat dit
1: soort games ook bestaan. Gewoon tegenwoordig. Ja. Dat, het is gewoon lekker onschuldig. Je hoeft er ook niet. Je hoeft er ook niet in de gaten te houden. Of zo van. Oh, wat zijn ze daaraan doen met die game? Het is gewoon zo super uh, onschuldig. En je kunt ze gewoon lekker hun gang laten gaan. Ja. ja. Ja.
0: Ja, nee, exact. Helemaal mee eens. Dus uh, nee, ja, dus dat eigenlijk. En um, ik denk dat we daarmee mensen um, aan de. Ja, nee, we gaan de podcast afronden. We zijn aan de, bij de eindstreep aangekomen en daarvoor hebben jullie na een uur en een kwartier natuurlijk een hele dikke, vette Rare Achievement verdiend. Ja,
1: een speciaal achievement. Een Rare Achievement ook voor jou, Rick, natuurlijk. Dat je doorheen gesleept hebt zo. Ja, het was... Ik probeerde, ik probeerde toch nog even een paar keer, maar
0: nee, ik, ik vond het ik gewoon niet dit... uit
1: je vlot te halen.
0: Nee, we zaten er allebei lekker in. Dus, uh, en mocht je nou geen genoeg kunnen krijgen van, uh, van Jeff en van mij, dan weet je ons natuurlijk tussen nu en 29 april de volgende podcast te vinden op xboxnederland.nl of onze Discord of onze social media. Maar voor nu mensen ronden we de podcast 248 van 22 april af en zien we jullie volgende week weer. Au!